0: In der heutigen Episode geht es um das Thema emotional erwachsen werden, was genau das bedeutet und warum sich die Anstrengung lohnt. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. Ja, emotional erwachsen werden. Vielleicht denkst du jetzt so, hä, was ist denn das für ein ich bin doch längst erwachsen, was soll der Kars? Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns Beziehungen genauer anschauen oder wenn ich mir Beziehungen genauer anschaue, dann ist es in vielen Beziehungen nicht zwingend so klar, ob da jetzt wirklich zwei Erwachsene miteinander sprechen oder ob zwei verletzte Kinder aufeinander draufhauen, ob eine Person aus dem Eltern-Ich äh, spricht und irgendwas erlaubt oder verbietet oder bestimmt oder äh, keine Ahnung für Höhere führt oder äh, Strafen ausspricht oder sowas, also da kannst du dann davon ausgehen, dass das nicht unbedingt zwei erwachsene Menschen sind, die auf Augenhöhe diskutieren. Und das sehe ich halt sehr, sehr oft und es ist auch nichts Schlimmes oder Ungewöhnliches. Wir alle haben unsere inneren Kinder, die noch irgendwelche Verletzungen mit sich rumtragen in uns. Wir alle haben auch Erziehungsmuster unserer Eltern internalisiert und aufgenommen, die wir dann versuchen, auch einer erwachsenen Person anzutun in unseren Beziehungen. Und wenn wir jetzt selbstbestimmt leben wollen und wenn wir erfüllende Beziehungen gestalten wollen und auch wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren wollen, dann dürfen wir uns halt auch dieser oft unbewussten Anteile bewusst werden, dass wir die immer ein bisschen ans Tageslicht zerren. Wann bist du irgendwie ein trotziges Kind oder ein verletztes Kind, ein bedürftiges Kind? Wann bist du vielleicht eher so ein ähm, bestimmendes Eltern-Ich oder ein strafendes Eltern-Ich? Also diese Anteile haben wir alle und wir können unsere Kommunikation halt deutlich bewusster gestalten, wenn wir uns eben die unbewussten Muster ein Stück weit vor Augen führen. Und wenn du mal auf Social Media unterwegs bist und in den Kommentaren rumliest oder wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung mehr, wir haben das öfter, dass wir auf Berghütten sitzen und dann Gespräche mitbekommen von den Menschen am Nebentisch oder sowas. So wie Eltern mit Kindern umgehen oder wie PartnerInnen miteinander sprechen oder eben auch wenn Menschen irgendwie über Politik diskutieren oder sagen, oh, die Politiker sind schuld, es ist alles so schlimm und oh Gott und dieses Corona und, und die machen ja alle nur einen Scheiß oder wenn es jetzt um die WM geht oder was oder, oder, oder. Oder dann, oh Gott, und die Medien und die Kinder verblöden alle und früher waren wir alle nur draußen. Also, all diese Dinge oder die Schuldzuweisungen, dass irgendjemand schuld ist am Stress, an den Problemen im eigenen Leben. So dann weißt du eigentlich schon sofort, da spricht keine emotional erwachsene Person, weil es ist relativ einfach und es kostet auch kaum Aufwand, die Schuld ähm, und und die Missstände anderen Menschen eben zuzuweisen, was dir nicht passt in deinem Leben, dass dein Partner, deine Partnerin irgendwas verbockt hat, was falsch gemacht hat, fremdgegangen ist, fremd verliebt ist oder 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 zu viel Sex will oder zu wenig Sex will, ähm es ist halt so viel leichter und tatsächlich haben wir das auch in unseren Elternhäusern alle gelernt, dass wir, dass irgendjemand schuld sein muss an den eigenen Gefühlen. Die Mama hat immer gesagt, oh, und du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, jetzt bin ich aber total enttäuscht. Oder, oh, du hast eine 5 nach Hause gebracht und ich habe dir doch gesagt, du sollst öfter lernen. Das macht mich jetzt wütend. So, also wir ha alle haben gelernt als Kinder, dass wir für die Gefühle unserer Eltern verantwortlich waren und damit gehen wir dann in unser eigenes Leben, um anderen Menschen die Schuld dafür zu geben, wie es uns geht, wie wir uns fühlen ähm, und wie un erfolgreich möglicherweise auch das Leben ist im Sinne von, nee, ich kann ja nichts dazu, das ist ja die Wirtschaft oder das sind die Politiker oder, oder, oder. Das Problem daran ist halt, solange wir die Schuld anderen geben, geben wir halt auch die Macht anderen. Also wir geben die Verantwortung für unser Leben oder unser Glück oder auch unser Beziehungsglück, unsere erfüllende Sexualität oder was auch immer, geben wir dann in die Hände anderer Menschen. Der Politiker, dem Ex-Partner oder der Partnerin, Ex-Partnerin, äh, dem aktuellen Partner, der aktuellen Partnerin, den Eltern oder, oder, oder. So, und damit bleiben wir emotionale Kinder, weil wir dann abhängig davon sind, was andere Menschen tun oder lassen, dass wir uns gut fühlen. Das hat ein Stück weit auch mit den Erwartungen zu tun, die Handbücher im Kopf, dass wir sagen, ah, oh, mein Partner, meine Partnerin muss sich auf die und die Art und Weise verhalten, ansonsten bin ich angepisst, enttäuscht, traurig, fühle mich nicht geliebt und so weiter. Und Kinder sind tatsächlich in dieser Haltung, dass sie äußeren Umständen ausgeliefert sind oder eben auch ihren Eltern, sie sind abhängig davon davon, dass ihre Eltern oder Bezugspersonen sich um sie kümmern, dass sie Essen bekommen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie halt generell überleben können. Kinder sind erstmal massivst angewiesen auf ihre Umgebung, um eben erstmal körperlich zu überleben und aber auch sich emotional genährt zu fühlen und auch geistig äh, sich entwickeln zu können. So, und auch das Überleben, also wirklich das reine Überleben hängt davon ab, dass Mama und Papa da sind, dass sie sich kümmern. Und ähm, wenn dann ums Emotionale es geht, dann ist halt so ein Kind, schürft sich die, das Knie auf oder schlägt sich das Knie auf oder sowas und Mama und Papa kommt, um zu trösten oder wird in der Schule irgendwie blöd angemacht und die Eltern haben Verständnis für die Emotionen oder das Kind ist mal wütend und findet es scheiße, was äh, gerade um es herum passiert oder auch was die Eltern tun und wenn Eltern dann auch emotional erwachsen sind, dann können sie Kinder in all ihren Emotionen lassen, weil sie können diese Emotionen aushalten und sie müssen die Kinder nicht abschalten, wenn sie irgendwelche ungeliebten und unangenehmen Emotionen haben, ähm, um sich selber besser zu fühlen. Wenn Eltern eher emotionale Kinder geblieben sind, dann versuchen sie halt, die Kinder zu manipulieren, dass die sich so verhalten, dass sie möglichst brav sind, <lacht> möglichst wenig aufmupfig sind und so weiter, äh, viel gute Noten heimbringen und und und. Also das ist das, was emotional nicht erwachsene Eltern tun. Anstatt dem Kind eben den Raum zu geben, sich als Kind zu entwickeln, ähm, geben die Eltern halt gewisse Bedingungen vor, wie, wie das Kind zu sein hat. und für Kinder ist es völlig normal, tatsächlich sich an andere zu orientieren, abhängig zu sein. Also es ist ein normales kindliches Verhalten. Blöd wird es dann, wenn wir es halt in unser Erwachsenenleben mitziehen. Am Beginn unseres Lebens ist das Gehirn halt auch noch nicht so weit ausgeprägt, um größere Zusammenhänge zu erkennen oder um halt zu sagen, sagen wir mal, meine Eltern, die haben irgendwie einen Schuss äh, in, in der Birne, irgendwie, wie gehen die denn mit mir um, was für eine Kacke läuft denn hier, sondern Kinder denken halt, okay, ich bin schuld, ich bin nicht gut genug, weil eben diese die Welt, die innere Welt und das innere Erleben eines Kindes halt noch sehr begrenzt und sehr klein ist. Nur, wenn wir älter werden, dann ändert sich das halt und wir gehen dann zur Schule, wir entwickeln Kompetenzen, wir nabeln uns auch mehr und mehr von den Eltern ab. Im Idealfall wir lernen auch im, im Laufe der Zeit für uns selber zu sorgen. So. Nur wenn wir dann emotional nicht nachziehen, sondern in der emotionalen Kinderkacke stecken bleiben, dann verpassen wir halt auch innerlich ein erwachsener Mensch zu sein und auch innerlich die Verantwortung für uns voll und ganz zu übernehmen, selbst wenn wir unser eigenes Geld verdienen, eine eigene Wohnung haben und vielleicht sogar schon selber Kinder bekommen haben. So. Und es liegt in vielen Fällen daran, dass wir halt in Familien aufgewachsen sind, wo wir kein Vorbilder hatten von emotional erwachsenen Eltern, sondern eben von Eltern, die, ich meine, meine Eltern sind jetzt in den 50er, 60er Jahren irgendwie Teenager gewesen. Und die haben halt die, die, das ist die Nachkriegsgeneration, die ja alle von El Eltern aufgezogen worden sind. Da hieß es ja, du darfst nicht aufmöpfig sein, du darfst keine eigene Meinung haben, du sollst am besten die Klappe halten und, und, und also so funktionieren, wie die Eltern das haben wollten. So, und deswegen sind die meisten von uns eben von Eltern großgezogen worden, die halt auch noch nicht sehr starke Kompetenzen hatten im emotionalen Erwachsensein Und diese ungesunden Muster aus der den, von den eigenen Eltern und diese Verhaltensweisen, die haben wir halt, aufgenommen und abgeschaut, ohne die zu hinterfragen. So, und wenn du jetzt in einer Beziehung bist und dann fängst du eben an, keine Ahnung, genauso zu meckern, wie deine Mama das früher deinem Papa gegenüber gemacht hat oder du wirst wortkarg oder sowas, wie dein Papa war, ähm, egal was es ist. Also wann immer ich mir Beziehungen und PartnerInnen genauer anschaue, dann kann man grundsätzlich irgendwelche Anteile der eigenen Eltern erkennen und irgendwelche Beziehungsmuster wiederfinden, die sie als Kinder gekannt haben. Also das ist ganz normal und das ist auch so ähm, sinnvoll, weil wir lernen halt durch das Erwachsene-Vorbild als Kinder. Aber wenn halt die Muster nicht ganz so hilfreich waren und nicht ganz so gut dafür gesorgt haben, ich meine, damals war es nicht so wichtig, weil da mussten die Beziehungen Dauern, bis dass der Tod uns scheidet, ob einer das wollte oder nicht. Also das war, es gab halt gar keine Diskussion. Man musste verheiratet bleiben. Punkt. Egal, wie scheiße sich vielleicht die andere Person aufgeführt hat oder wie wie beschissen man selber irgendwie Beziehung gelebt hat. so Und das ist halt in der heutigen Zeit anders. Wir haben die Wahl und dadurch steigen halt auch die Ansprüche, weil die Menschen können sich trennen und sagen, boah, so wie du äh, nicht, nicht kommunikationsfähig ist, möchte ich nicht mehr weiterleben und dann finde ich mir lieber eine andere Person, die mehr kommunikationsfähig hat, beispielsweise. Oder wenn du immer mir die Schuld gibst für deine Emotionen und immer sagst, ich muss dich glücklich machen, äh, dann suche ich mir lieber eine andere Person, die sich selber glücklich machen kann, weil mit der macht es einfach mehr Spaß. So, das ist halt in der heutigen Zeit anders. Deswegen haben wir ähm, höhere Erwartungen, höhere Anforderungen, die auch teilweise stressig sein können, aber die auch sinnvoll sind. Ich meine, es ist wie das Arbeitsleben verändert sich ja gerade und jetzt schimpfen alle auf die Generation Z, weil die sich halt nicht mehr ausbeuten lassen und weil die halt irgendwie sagen, oh, Homeoffice und vier Tage Woche, finde ich geil und alle Arbeitgeber, boah spinnst du, wenn wir das gemacht haben, hätten damals und so weiter, die lassen sich's halt nicht mehr gefallen. Die können sich die Arbeitsplätze aussuchen. Der Pillenknick <lacht> sorgt dafür, dass viele Stellen frei werden und damit ist es halt so, dass Arbeitgeber Innen auch sich bemühen dürfen, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und so kann man es auch auf die Beziehung übertragen, dass wir halt bessere Beziehungsbedingungen schaffen dürfen, um langfristig erfüllende Partnerschaften zu leben und auch um konkurrenzfähig zu bleiben. Ähm, wenn man irgendwie äh, beschissene Beziehungsfähigkeiten hat und sagt, ja, oh, und jetzt bist du fremdgegangen. Ich meine, hm, also warum auch nicht, gell? So, und deswegen gibt es ja die Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast und meine Arbeit, um das eben möglich zu machen oder um die Fähigkeiten für Menschen auch ähm, erweitern zu können, also mit meiner Hilfe oder mit dem, was ich euch heute irgendwie versuche beizubringen und was ich auch selber natürlich für mich selber anwende, weil das ja alles, was ich hier erzähle, ist etwas, was ich in meinem eigenen Leben anwende und übe und trainiere. Jeder Workshop im Membership ist tatsächlich durch meine eigenen Erfahrungen gelaufen, weil ansonsten kann ich keinen Workshop halten. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man, keine Ahnung, Fenster setzt oder einen Boden fließt oder sowas. Das wäre jetzt nicht meine Idee. Ich bin halt für, für die inneren Häuser zuständig, für die Renovierungen in den inneren Häusern beziehungsweise in den Beziehungen so. Und ich habe das ja auch wirklich gelernt. Also ich habe in meiner Ausbildung zum psychologischen Berater damals schon 2008, 2009, habe ich eben auch von der Transaktionsanalyse auch schon ganz, ganz viel mitbekommen und gelernt. Ähm, weil das ein wichtiger Part in Beziehungen ist. Und ähm, ich habe ja in einem Paarberatungsinstitut die Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht. Und da war eben Transaktionsanalyse nach dem Eric Byrne, war ein, ein wichtiges Modell, um das klar zu machen. So, und ich mag das Modell auch ganz gerne, weil es ist wirklich sehr anschaulich und hilft einem wirklich zu verstehen, welche inneren Anteile in einem selber jetzt gerade aktiv sind, wie wir eben in Beziehungen antanzen, wie wir auftreten in einem einer Beziehung, ähm, sind wir eben erwachsene Menschen auf Augenhöhe oder fallen wir regelmäßig in Eltern-ichs oder Kind-ichs und äh, diskutieren dann auf der Ebene miteinander. Das macht es ganz nett. Du kannst da im Internet mal googeln, Transaktionsanalyse, dir ein paar Bilder auch mal anschauen, weil auch die Bilder sind da sehr anschaulich, eben wie, wie sind die Anteile und wie läuft die Kommunikation ab. So, und das ist, Eltern-Ich, das ist entweder fürsorglich, also kümmert sich um alles, das wäre die, die Frau, die ich finde dieses Beispiel immer so lustig, die ihrem Mann die Hemden rauslegt oder die Unterhosen rauslegt für den nächsten Tag, weil der Mann irgendwie nicht in der Lage ist, sich selber anzuziehen. Also das finde ich immer so, what? Aber das wäre so dieses fürsorgliche Ich. Oder der Mann, der der Frau immer noch ein Stück Kuchen irgendwie drauf tut, obwohl sie jetzt irgendwie eigentlich abnehmen will. Das ist in Fürsorge so ein bisschen verpackt, aber schon ein bisschen bestimmt Du isst jetzt einen Kuchen, damit du nicht schlank genug wirst, um mich vielleicht zu verlassen. Also da laufen schon ein paar Systeme ab, die oftmals nichts mit gegenseitigem Wohlwollen zu tun hat, sondern wirklich eher eine bestimmende Elternposition ähm, einnimmt, also belehrend im Sinne von die Person, die immer Recht haben will. Also diese zwei Eltern, es gibt eben das Fürsorgliche und das Belehrende. So, und es ist die Stimme im Kopf, die entweder auf uns draufhaut, also wir können auch uns selber gegenüber ein belehrend Lehrendes, bestimmendes Eltern-Ich an den Tag legen, indem wir uns selber die Peitsche auf den Rücken hauen und sagen, ah, das hast du schon wieder falsch gemacht, was für eine Scheiße läuft denn hier, nichts kannst du richtig machen und so. Also auch die inneren Dialoge laufen manchmal oder häufig nicht auf erwachsene Augenhöhe, sondern tatsächlich in solchen ähm, Mustern ab. So, und je nachdem, wie unsere eigenen Eltern eben ihre Beziehung gelebt haben und wie sie auch die Beziehung zu den Kindern gelebt haben, da übernehmen wir halt diese Muster. So, dann ist das Erwachsenen-Ich, das reagiert angemessen auf äußere Situationen, es kann halbwegs ich sage immer halbwegs, weil wir alle sind keine rationalen Wesen, aber es kann halbwegs rational mit Dingen umgehen, vielleicht auch eine Logik mit dazuschalten und nicht nur emotional ähm, an die Decke gehen, sondern die Erwachsenen-Ichs, also ein erwachsenes Ich kann reflektieren, kann Gespräche vorbereiten, kann sich selber auch mal hinterfragen, ist es wirklich eine gute Idee, meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie zu verbieten, dreimal die Woche tanzen zu gehen oder so. Also das kann das Erwachsenen-Ich, kann sich da wirklich hinterfragen und reflektieren. So, und das Kind-Ich ist dann eben das Pendant zum Eltern-Ich. Was auch oft dazu führt, dass eine Person in einer Beziehung ein entweder fürsorglich oder sehr belehrendes Eltern-Ich ist und die andere Person äh, verfällt in so kindliche Anteile und da gibt es eben je nach Situation oder auch je nach Erziehung gibt es halt auch verschiedene Kinder, es gibt das spielerische Kind, das sind die äh, Menschen, die wo man sagt, boah der oder die ist für immer Kind geblieben oder ähm, Macht immer Quatsch mit den Kindern, geht selber Trampolin hüpfen und, und so. Also, das sind die Menschen, die so spielerische Kinder sind. Äh, die sind inspirierend, begeisternd, aber eben auch sehr kindlich und auch nicht langfristig denkend oder auch nicht große Zusammenhänge erkennen. Dann gibt es das angepasste Kind-Ich, das sich quasi, das, das sind die People-Pleaser, die immer alles tun, damit es den anderen gut geht, die das hassen, wenn andere Menschen enttäuscht sind von ihnen. So, Das wäre das angepasste Kind-Ich. Und dann gibt es noch das rebellische Kind, ich, was eben so trotzig ist, was kämpferisch ist, was so ähm, eben so Teenager äh, widerspiegeln. So ein Entscheiß muss ich und ich lass mir gar nichts sagen und überhaupt. Also diese verschiedenen äh, Kindanteile gibt es dann. Und in den, wie ich es vorher schon gesagt habe, in den Beziehungen treffen dann halt zwei Menschen aufeinander die in den inneren Anteilen halt hängen geblieben sind oder überwiegend in diesen inneren Anteilen halt kommunizieren. Und da ist dann eben ein belehrendes Eltern-Ich und ein vielleicht trotziges Kind-Ich oder das angepasste Kind-Ich. Also, also das erlebe ich auch ganz häufig. Häufiger erlebe ich tatsächlich, dass die angepassten Kinder die Frauen sind, ich glaube, dass das viel mit der Erziehung zusammenhängt, dass die Mädchen immer noch mehr dazu erzogen worden sind, sich anzupassen und es anderen recht zu machen. Die trotzigen Kind-Ichs sind eher dann bei den Männern zu suchen oder tatsächlich die belehrenden Eltern-Ichs oder auch fürsorglich. Aber wie gesagt, es ist geschlechterunabhängig. Das kann jeder, ähm, hat diese verschiedenen Anteile in irgendeiner Ausprägung je nach Elternhaus. So und es kann sich dann in also einer Konstellation äußern, wo der Mann auch noch klassischer und klischeehafterweise sagt, hey, ich verdiene doch genug Geld für uns beide oder für, für die ganze Familie. Du musst doch nicht arbeiten gehen. Und die Frau dann in einem angepassten Kind, ich sagt, ah ja, eigentlich habe ich es ja so gut und ich muss ja nicht arbeiten, obwohl sie das vielleicht gerne tun würde und obwohl sie vielleicht eigene Ambitionen hätte, etwas zu reißen und etwas vielleicht Karriere zu machen, aber in dieser Konstellation verhindern beide durch ihre Anteile, dass. dass beide das leben, was sie wirklich leben wollen. Und solche Partnerschaften, auch wo die Frau dem Mann die, die Klamotten rauslegt, die können ein Leben lang super funktionieren, wenn es für beide stimmt und wenn beide damit fein sind, dass sie eben in diesen Mustern leben. Und gerade, ich, also ich beobachte das ganz viel bei wirklich sehr, sehr, sehr alten Paaren, also bei wirklich ähm, noch aus der, der, der ja, Großelterngeneration von mir aus gesehen, also die ähm, Generation vor den Babyboomern, so, dass die in, in ganz krassen Eltern- und Kind-Ich-Anteilen miteinander kommunizieren, aber das auch nicht hinterfragen und das auch gut finden. Also das ist dann, wenn der, der Mann zu seiner Frau Mama sagt oder die Frau zu dem Mann Papa sagt, weil sie irgendwann sich das angewöhnt haben, als sie selber Kinder gekriegt haben und dann eben in diesen, in diesen Kommunikationsmustern auch verhaften, also stecken geblieben sind. So, und es geht halt auf Kosten von Selbstbestimmung und Selbstermächtigung ähm, eines oder auch beides. Der PartnerInnen und es war halt früher auch nicht schlimm. Also, da war halt einer hat die Hosen angehabt und fertig. Das war öfters mal der Mann, aber es konnte auch die Frau sein, gewesen sein. Oder jemand hatte die emotionalen Hosen an und die andere Person hatte halt die finanziellen Hosen an. <lacht> ähm, damals war das wie auch erwartet. Also, das hat keiner, hat da wirklich Selbstbestimmung erwartet. Also, wenn ich an meine Oma denke, die hätte das, also, für die war klar, dass sie sich unterzuordnen hat und dass sie um zwölf das Mittagessen auf den Tisch bringt, egal ob sie da Bock drauf hat oder nicht. Und dass sie eben um die Uhrzeit nicht zum Kaffee trinken, zu ihrer Freundin geht, sondern dass sie das dann erst dann tut, wenn es ihrem Mann quasi recht war. Ähm Und das ist halt etwas, in der heutigen Zeit lässt sich nicht mehr leben in der Form. Also das knallt irgendwann, weil wir halt sehr viel mehr Informationen dazu bekommen, wie geht ein selbstbestimmtes, ähm, erfülltes Leben, wie wollen wir Beziehungen leben. Es gibt viel mehr Medien, das Internet. Es hat halt viel mehr aufgeworfen. Und auch wenn man in den Kommentarspalten immer denkt, alter Schwede, die Leute haben, also sind null erwachsen geworden, sie sind alle innerliche Kinder und dann denke ich mir oft, oh Gott, wie mögen denn die Beziehungen ausschauen von denen? Aber letzten Endes ist es schon über die Generationen, hat sich da etwas getan, auch wenn es manchmal nicht so ausschauen mag. So, und es ist tatsächlich ein langer Weg, aus den ungesunden Mustern auszubrechen, vor allen Dingen, wenn man es heute halt wirklich schon auch viele Jahre so internalisiert hat und wenn sie uns eben seit unserer Kindheit begleiten. Und es ist halt weniger, es ist wesentlich anstrengender, die eigenen Gefühle und Gedanken zu hinterfragen, als eben die Autopilotenmuster quasi weiterzuleben. Und Schritt für Schritt ein emotional erwachsener Mensch zu werden, heißt halt, raus aus der Hopf Opferhaltung, Verantwortung zu übernehmen, die eigenen Gedanken und Gefühle mal wirklich wahrzunehmen. Das ist ja das, was auch viele Menschen gar nie gelernt haben. Ähm, und wirklich für sich auch Ziele zu formulieren und auch klar zu haben, wie möchte ich denn eine Beziehung leben. Wenn ich unbewusst dahin lebe, dann ist es vielleicht ganz bequem, dass ich ein bestimmendes Eltern-Ich als Partner habe, weil der sagt mir, wo es lang geht und ich muss mir selber denken. Ist für sicherlich, für viele Menschen auch total der bequeme Weg. Aber wenn es eben, und ich meine, du hörst meinen Podcast, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das irgendwie in irgendeiner Form ein angestrebtes, äh, Beziehungsmodell für dich wäre. So, deswegen denke ich schon, dass du offen dafür bist und dass du dich auch sicherlich dafür entscheiden magst oder hast schon längst hast, ein emotional erwachsener Mensch zu sein und tatsächlich selbstbestimmt zu leben. Und damit ähm, öffnest du dir halt den Weg für ganz, ganz viele Vorteile. So, du fühlst dich freier. Also du wirst sicherlich ein Gefühl von Freiheit viel stärker transportieren, als wenn du dich halt dem fügst, was was da äh, in deiner Beziehung vielleicht als Standard oder als, keine Ahnung, Systemeinstellung voreingestellt ist, anstatt zu sagen, ich bestimme damit. Und ich hatte auf Instagram tatsächlich, hat eine Frau in meinen Fragesticker geschrieben, so, ich fühle mich im goldenen Käfig, obwohl mein Mann alles richtig macht. Und da habe ich dann allang drüber überlegt, okay, was, was heißt denn das? Also zum einen wischt sie ihr eigenes Gefühl weg und sagt na, ich fühle mich falsch, weil ich darf mich nicht wie im goldenen Käfig fühlen, weil mein Mann macht doch alles in Anführungszeichen richtig. So da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich meine Gefühle ernst nehme, dann muss ich mich erstmal wirklich selber hinterfragen, okay, warum fühle ich mich denn wie im goldenen Käfig? Und es kann sicherlich so eine, so eine Eltern-Kind-Konstellation sein, dass der Mann entweder wahnsinnig fürsorglich ist und alles für diese Frau tut, sie auf Händen trägt, aber sie sich fühlt wie ein, äh, un unfähiges Kleinkind, und von außen betrachtet sagen alle, boah, und du hast so einen tollen Mann und das ist doch alles so super. Und sie denkt, boah, der macht alles richtig und ich bin falsch. Also das deutet schon sehr stark auf so eine Konstellation hin. Dann auch mal zu hinterfragen, okay, was heißt denn goldener Käfig? Also klar ist da wahrscheinlich irgendwie Geld vorhanden, <lacht> sonst wäre der ja nicht golden, der Käfig. Ähm, es ist vielleicht ein bequemes Leben, wo einem an nichts fehlt, aber... Es fehlt ja doch was, weil sie fühlt sich ja nicht frei. Und da kann sein, da kann ja ihr Mann nichts dafür, sondern das ist, in die, das ist die, die Verbindung oder die, die Beziehungsdynamik, die beide dann auch aufrechterhalten aufgrund dessen, wie sie in der Kindheit gelebt, also gelernt haben, wie Beziehung funktioniert. Und deswegen wirklich sich dann anstatt das wegzuwischen und eigentlich darf mich so nicht fühlen oder ist doch falsch, weil er macht doch alles richtig, anstatt ne lieber neugierig zu sein und zu sagen, okay, was heißt denn goldener Käfig, wie definiere ich das, warum fühle ich mich denn unfrei, was heißt denn richtig machen, für wen und was genau macht mein Mann denn alles richtig und möglicherweise ist es halt, wäre der mit einer anderen Frau oder eine andere Frau wäre damit total happy und total fein, aber halt die Fragestellerin nicht, weil sie vielleicht was anderes will. Mehr Autonomie, mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit, was auch immer das bedeutet. Also da würde ich immer empfehlen, sich wirklich genauer zu hinterfragen und genauer zu gucken, ähm, welche Muster lebe ich und wie hätte ich es denn gern? Weil dann kommt man sich mehr auf die Schliche. Und wenn du eben emotional erwachsen wirst und sagst, ich übernehme die Verantwortung für meine Gefühle, dann heißt es aber auch, dass du deine Gefühle erstmal ernst nimmst. Und dass du deine Gefühle vielleicht genauer anschaust und sie auch hinterfragst, anstatt zu sagen, ach, ich fühle mich so, aber eigentlich ist es ein falsches Gefühl, weil darf ich ja nicht, weil er oder sie macht ja alles richtig. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, wenn du emotional erwachsen wirst, dann hast du hier die Selbstbestimmung über das nicht nur, wie du dich fühlen willst, sondern auch, wie du dich fühlen darfst. Also im Sinne von, alle Gefühle sind erstmal erlaubt. Und ob sie da sind, also ob das die Gefühle sind, die dich dahin bringen wo du hin willst, das würde ich auch dann nochmal genauer anschauen, weil auch das Gefühl von Freiheit kann man sich halt selber erarbeiten, indem man eben entweder mehr selbstbestimmte Dinge tut und dann aushalten kann, dass die andere Person vielleicht enttäuscht ist oder äh, traurig oder was auch immer. Also da hängen schon immer so Muster zusammen. So, und wenn du erwachsen wirst emotional, dann bist du auch nicht so erpressbar, du lässt dir nicht so viel gefallen, du bist bereit, Grenzen zu setzen. Ähm, du musst nicht mehr ständig der People-Pleaser sein oder die People-Pleaserin und es allen anderen recht machen. Also du hast wirklich mehr Macht über dein eigenes Leben und kannst auch leichter aushalten, dass andere Menschen sich dann halt so fühlen, wie die sich fühlen, vielleicht angepisst sind, enttäuscht sind, ihre Wünsche nicht erfüllt bekommen, weil du sagst, mag ich halt nicht mehr. So, und dann hast du nicht mehr das Gefühl, dass du eben es anderen recht machen musst, dass du andere um Erlaubnis bitten musst, um irgendwas zu tun, was du gerne tun möchtest. Und ich meine, Jetzt mal abgesehen davon, dass es nicht darum geht, eine offene Beziehung zu leben, auf Teufel komm raus, egal was der Partner sagt, sondern erwachsene, emotional erwachsene Menschen gehen in die Verhandlung. Die, also ein, ein Mensch, der sagt, ich bin jetzt total frei und ich mache was immer ich will und ich vögel, wen ich will, so das ist ja auch eher trotziges Kind Ich, anstatt Erwachsenen. Ich Okay, also ein Erwachsenen-Ich geht mit dem Partner, mit der Partnerin in die Diskussion, in die Verhandlung, in ein, okay, wenn wir ein Beziehungskonstrukt leben wollen, was vielleicht ein offeneres Konstrukt ist, wie wollen wir das angehen, ähm, Wie was sind deine Gefühle und Gedanken, was sind deine Ängste und Sorgen, was sind meine Gefühle und Gedanken und, und, und. Also es geht hier nicht darum, auf Teufel komm raus, irgendwie völlig autonom zu leben und, und völlig wurscht, was alle anderen denken und fühlen. Das meine ich nicht, sondern es geht wirklich darum, als emotional erwachsene Person dann zu sagen: Ich möchte mit dir mich über dieses Thema unterhalten. Und auch wenn es unbequem ist und unbequeme Gespräche führen. Ich meine, da habe ich jetzt am 3. Dezember, also jetzt am Samstag, den Workshop im Membership, wie wir un, ähm, unangenehme Gespräche führen. Und da geht es nicht darum, die andere Person um den, über den Tisch zu ziehen oder der anderen Person klar zu machen was man selber will, sondern es geht wirklich um ganz andere Themen und viel, viel, viel mehr Eigenverantwortung. Als emotional erwachsener Mensch kannst du auch die Erwartungen an andere runterschrauben oder auch loslassen und du kannst auch die Erwartungen anderer Menschen bei denen lassen und sagen, okay, kann ich erfüllen, muss ich aber nicht. Wenn du emotional erwachsen bist, dann kennst du deine Werte und du kennst auch deine Ziele. Du weißt, wer du bist, du weißt, wer du nicht bist, du weißt, wer du sein willst, wer du nicht sein willst, welche Stärken, welche Schwächen du hast und wo in deinem Leben tatsächlich der Hauptfokus ist. Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und da ist tatsächlich dieses machtvolle Wesen, dass du sein kannst in deinem Leben, auch wenn die Umstände oder die Bedingungen vielleicht nicht ganz so easy peasy sind. Aber letzten Endes zu so sagen, ich kann mich entscheiden, in einer unglücklichen Beziehung zu sein, weil ich das entschieden habe für die Kinder oder aus finanziellen Gründen oder, 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 aber auch damit übernimmst du die Verantwortung. Das heißt nicht, dass dir dann immer nur der Regenbogen aus dem, aus dem Hintern scheint, ähm, sondern dass du wirklich sagst, okay, auch wenn ich mich entscheide, in einer Beziehung zu bleiben, die ich vielleicht nicht so geil finde oder die nicht so frei ist, wie ich sie gerne hätte, ähm, bin ich trotzdem ein erwachsener Mensch und ich entscheide das und muss nicht sagen, oh, mein Partner und der lässt mir immer keine Freiheit und überhaupt und sie ja, und sie ist schuld daran und überhaupt. Du, du, du. So, also da wirklich drauf achten, Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung übernehmen, das ist die, wirklich die Quintessenz eines emotional erwachsenen Menschen. Und das hört sich cool an. Gell? Ähm, das ist ja auch ein, oh ja klar und selbstbestimmt und ich habe Freiheiten und, und, und. Nur es ist halt auch ganz schön viel Arbeit. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du halt nicht aus einem sehr freiheitlichen Elternhaus stammst, die dir all deine Gefühle erlaubt haben. <lacht> so, dann wird es für dich halt schwere Arbeit sein, dich da emotional zu einem erwachsenen Menschen ähm, zu entwickeln. Und es kann natürlich auch sein, dass dein Partner, deine Partnerin halt nicht mitzieht, also, dass er oder sie überhaupt gar keinen Bock hat und in seiner oder ihrer Rolle oder in ihrem Muster halt stecken bleiben will und gerne die Fürsorge übernehmen will und sich als für völlig nutzlos empfindet, wenn du plötzlich autonom wirst oder was auch immer. Und wie schon zu Beginn erwähnt, haben wir ja alle diese kindlichen oder elterlichen Anteile in uns und es ist halt erstmal, braucht es halt ein bisschen, um da Schritt für Schritt rauszukommen rauszukommen. So und das erste also der erste und wichtigste Schritt ist erstmal sich selber nicht zu verurteilen und auch dein Partner deine Partnerin nicht, sondern wirklich zu trainieren urteilsfrei, also so gut wie möglich, meine, das menschliche Gehirn urteilt immer aber wir können lernen, unsere Urteile zu hinterfragen und die Urteile auch wirklich bewusst zu steuern. So, das ist der erste wichtigste Schritt, ist tatsächlich raus aus den Verurteilungen und erstmal nur neugierig erforschen und dich vielleicht mal eine Woche lang beobachten oder zwei Wochen besser noch und so ein bisschen mitschreiben, Tagebuch schreiben oder so und mal gucken, okay, wie habe ich mich in Situation XY verhalten? War da mein erwachsenes Ich am Start? War da das kindliche Ich am Start? Bin ich eher so ein trotziges Kind oder bin ich eher Eher so ein angepasstes Kind oder ähm, bin ich ein fürsorgliches Eltern-Ich äh, oder habe ich ein fürsorgliches Eltern-Ich oder ein eher strenges, bestrafendes, bestimmendes Eltern-Ich. Also da kannst du dich einfach mal wirklich nur neugierig erforschen und auch neugierig mal eure Beziehungsmuster Wahrnehmen im Sinne von, okay, was machen wir da denn eigentlich die ganze Zeit? Wer, wie, wie, welche Rolle übernimmt denn mein Partner, meine Partnerin häufiger? Welche Rolle übernehme ich häufiger? So, und auch wenn du überreagierst oder kindlich emotional bist oder elternmäßig bestrafend oder sowas, dann erstmal dich dafür nicht fertig zu machen und dich dafür nicht zu bestrafen, weil wie gesagt, es kann auch sein, dass dieses Bestrafende Ich dann auch auf dich selber draufhaut und das willst du nicht tun. So, Also nicht gemeint zu dir selber sein, auch nicht trotzig dir selbst gegenüber, was ist denn das für eine Scheiße, das muss ich dir überhaupt nicht machen, so, äh, auch da kannst du wissen, dass das trotzige Kind am Werk ist, so, sondern einfach zu sagen, okay, ich möchte etwas Neues lernen, ich möchte aus meinen alten Mustern, die vielleicht auch nicht so günstig sind und uns auch nicht gut tun, aussteigen und dafür ist der erste Weg erstmal erkennen, und, und erstmal Bewusstheit, um wirklich zu wissen, was genau tue ich da. Und alte Muster wiederholen sich ja automatisch, weil deswegen die, die, wir haben die schon so oft getan und, und ge gedacht und gefühlt, dass sie sich wirklich automatisch wiederholen. Und wenn du da raus willst, darfst du halt aktiv dich erwischen und aktiv vielleicht erst im Nachgang sagen ah da war ich wieder ein kleines Kind oder oh, habe ich mich wieder total angepasst oder oh, da war ich der People Pleaser oder oh, da war ich total streng ähm, dass du einfach nur wahrnimmst und erstmal ist es wirklich so dass du es erst hinterher bewusst äh, wahrnimmst äh, und statt dann zu sagen oh, hätte ich doch vorher schon gewusst und so nein äh, es braucht ein bisschen Übung, um sich dann in dem Verhalten zu erwischen und irgendwann sich vor dem Verhalten schon äh, neu ausrichten zu können. Es ist eben diese Automatisierungen, die unser System läuft, um eben Energie zu sparen, die sind hartnäckig und da darfst du dir wirklich Zeit und Geduld lassen, um das zu verändern. Und dafür gibt es wertvolle Tools und Hilfsmittel und eins der für mich wertvollsten Tools ist das Selbstcoaching-Modell. Du kannst hier auf dem Podcast einfach mal suchen nach dem Podcast zum Selbstcoaching-Modell, um dir da so ein Stück weit auf die Schliche zu kommen. Was tue ich da? Was sind die Umstände? Was sind die Fakten? Was sind meine Gedanken? Und dann kannst du die Gedanken halt nochmal genauer analysieren. Sind es so Eltern-Ich-Gedanken? Sind es Kind-Ich-Gedanken? Also da kommst du dir ein Stück weit auf die Schliche und wie fühle ich mich denn dann? Welche Gefühle erzeuge ich? Und wie verhalte ich mich dann eben trotzig, pumpig oder eben belehrend? Was ist das, was da bei dir am Start ist? Und das ist. Wirklich der erste Schritt. Und da die Podcast-Folge jetzt eh schon wieder ganz schön lang wird, ähm, kommen die nächsten Schritte dann nächste Woche erst. Also auch nochmal konkrete, auf welche Gedanken willst du achten? Auf welche Muster willst du achten? Ähm, was kannst du tun, eben um Schritt für Schritt für Schritt aus diesen ungesunden, nicht auf Augenhöhe, Augenhöhe stattfindenden Mustern auszusteigen? So. Ähm, Genau. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest oder wenn du auch tiefer einsteigen willst, nach wie vor empfehle ich dir und biete dir immer an, ins Membership zu kommen. Da sind wir wirklich, ähm, arbeiten wir gemeinsam in der Gruppe eben an diesen Themen, was total cool ist, weil auch die anderen Menschen sich da immer wieder erkennen, wenn eine Person eine Frage stellt. Oh scheiße, die Frage habe ich auch. Oder gestern hat eine gesagt, oh Gott, ich fühle mich mitgecoacht und das ist eben das. Es wird nicht nur eine Person mitgecoacht, sondern wenn ich ein Coaching gebe, dann werden zehn andere mitgecoacht oder jemand hat eine Frage, die man selber vielleicht gar nicht gewusst hat, dass man sie hat und sagt, boah geil, die Frage, die will ich auch stellen, die ist super oder ah, die hilft mir jetzt total weiter. Also das ist immer meine Einladung, in dich, an dich ins Membership zu kommen und ansonsten hören wir uns hier wieder äh, nächste Woche zum Teil 2 der Podcast-Serie, wie es jetzt geworden ist. Ich wusste das immer vorher nicht, weil ich mir immer dann denke, äh, das ist vielleicht dann zu kurz und so, <lacht> aber dann meistens wird es doch länger als geplant. Genau, also äh, nächste Woche Teil 2 der Podcast-Serie Emotional erwachsen werden. Und bis dahin mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. zum Membership findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de und dort findest du auch ganz viele Blogartikel oder eben auch die Podcast-Folgen sind auf der Webseite verlinkt oder eben auch in der Podcast-App deiner Wahl, dass du dich nach dem Selbstcoaching-Modell mal umschaust, dass du schaust, wie kann ich noch besser reflektiert mein Leben leben. Da findest du eine Menge, Menge Anleitungen auf meiner Webseite. Und im Idealfall holst du dir den Liebeletter, weil damit bekommst du dann auch noch einmal in der Woche einen kleinen, liebevollen Arschtritt, um dich um deine Beziehung zu kümmern. Bis nächste Woche. Mach's gut. Petit, ciao, ciao.